0: Hoje um dos achismos mais esperados de todos os tempos, principalmente pra você que adora cachorro, animal de estimação, gatinho, peixinho, enfim, a gente vai bater um papo com a Luísa Cervenca, ó, ela é bicho-terapeuta, ou seja, é uma terapeuta de bicho, olha só. E ela vai explicar algumas coisas sobre os nossos animais de estimação. Por exemplo, você que assistindo, sabe como um cachorro se comunica com a gente? Se ele tá triste, tem traumas, ela sabe tudo. Se liga nesse papo que você vai ver seu bichinho de outro jeito. É muito bom esse papo mesmo. Eu até levei o Uber pra escutar. Luiz, a bichoterapia me explica. Cachorro tem depressão?
1: Olha, cachorro não tem depressão. Existe algo semelhante que é a tristeza profunda. Mas sim, eles precisam de terapia comportamental. Que é a modulação do comportamento que muitas vezes a gente julga como inadequado. Mas que pode ser altamente natural, só que não no que a gente quer. Tipo? Tipo roer o pé da mesa. Tipo destruir Eu, o chinelo. Eu O cachorro, cachorro. O cachorro. Tá. <risos>
0: tá, tá. O
1: cachorro ele vai e destrói seu chinelo. Uhum. Aí você fica bravo. Mas roer, destruir, dilacerar é um comportamento absolutamente natural para o cachorro. Só que ele fala não tem algo mais legal, a borracha do chinelo é uma delícia, então eu vou pegar isso daí mesmo.
0: Sim, aí isso daí é né, considerado um comportamento... Mas é que tá, se é um comportamento diferenciado... Na visão de quem? Do ser humano. Porque no comportamento dele tá tudo ok.
1: Exato. Pra ele é um comportamento absolutamente natural. Pra gente, é inadequado. Ai, meu Deus, meu, meu cachorro tá roendo, meu sapato, sei lá, Lubutan, que não pode. Paguei não sei quantos mil reais. Sim. Mas pra ele é. Um ele não sabe como é um né? Ele não Exatamente. tem o Instagram
0: da Grazi. Agora, assim, quando você falou o um negócio da depressão, é... Tipo, ter... porque a gente fala de terapia, terapia é uma coisa que virou moderna, né? Pra ser humano. Vai ser moderno? no futuro, assim, pra pet também, tipo, gato indo terapeuta, você acha que isso tem a ver? O que, que você tá sentindo disso? Porque a gente encara cachorro como se fosse assim, ah, é, uma, é um bichinho de estimação, eu tenho o meu Uber que tá aqui, você tá com o seu, que é a Aurora, tá, mas tem coisas dele, assim, do cachorro, que você fala, caraca, o comportamento diferente, é, tem bipolaridade, coisas que humanos têm?
1: Não, as doenças psiquiátricas ou as síndromes humanas são bem diferentes da canina, porque a gente tem um cérebro diferenciado, a gente tem algumas estruturas que o cachorro acaba não tendo. Mas há sim uma necessidade de que haja uma orientação para que ele tenha um desenvolvimento correto. Então não é natural para a gente criar um cachorro. A gente trata muitas vezes um cachorro como se fosse um bebê peludo. Então a gente utiliza a parte da educação que a gente utilizaria com uma criança com o cachorro. E muitas vezes é isso que vai dar ruim, é isso que vai dar aquele problema. Então eu preciso ensinar para o tutor como fazer adequadamente para que ele não seja um cachorro reativo, para que ele não seja agressivo, para que ele não seja muito medroso. E tudo isso vai depender desde a primeira infância, desde que ele chega na casa do tutor. Então isso é de extrema importância, já ter um terapeuta comportamental desde que chegou em casa, antes mesmo de apresentar os problemas.
0: Interessante que você falou. Tipo, o cachorro... Eu, 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 eu tenho até um texto de stand-up que dá uma viralizada em TikTok e tal, que eu falo que é coisa que o cachorro mais odeia quando a gente trata ele como se fosse gente. Ele fica puto. Você põe uma gravata. Né? Ele fala, toma no cu, caralho. Era pra estar tá comendo morango silvestre eu tô aqui com shampoo. Ele tá puto com shampoo, com a gravata. Ele não gosta desse tratamento.
1: Na verdade, ele não gosta do que é artificial. Por exemplo, shampoo. Normalmente os nossos shampoos têm cheiro disso, hidratação de não sei o que. O que pra gente é gostoso. Pro cachorro, ele tem um olfato muito mais apurado. Então, para ele pode ser extremamente irritante o fato de ter aquele cheiro grudado que ele não pode fazer nada para tirar esse cheiro. Então a gente tem que tomar muito cuidado, lembrando de quem é o cachorro. A gravata, a gravata é uma coisa fofa pra gente, mas o cachorro tá nem aí. Então, fantasia, é, roupinha. Claro que a gente tem cachorros que são mais friorentos e precisam de roupinha no inverno. Agora, a maior parte do tempo é frescura nossa.
0: Tá, você falou que o cachorro é alterado de acordo com o comportamento. Quais coisas que a gente mais faz errado com o cachorro?
1: A coisa mais errada é achar que ele deitado na caminha é fofinho, tranquilo. E esse é o ideal de cachorro. Ou seja, a gente tem um cachorro, na verdade a gente queria ter um ursinho foi, de pelúcia. Ele está demonstrando. Ele está ah, é. fazendo demonstração. Isso, ah. é eu que ensinei Entendi, isso entendi. <risos>
0: Você, você fica na minha Alexa e quando eu tô fora, falando Uber, dorme, deita. E dá o petisco depois. E dá petisco depois. Mas fala, quando a gente acha que ele tá deitadinho, fofinho.
1: A gente, na verdade, a gente quer um ursinho de pelúcia. A gente quer tudo que é mais gostoso de ter um cachorro. Então é chegar em casa e não ter aquela frustração de, ai, ah, será que ele vai me dar oi ou não? Ele já vem todo feliz, independentemente do que tenha acontecido. É aquele cachorro que nunca vai reclamar. Dificilmente ele vai falar, não, não, não quero isso que você tá me oferecendo. Ele sempre vai estar tá muito feliz, querendo querendo estar tá junto, e ele sempre vai ser esse grudinho fofinho que vai trazer muito carinho. E é isso que a gente busca no cachorro, só que a gente esquece que o cachorro é um cachorro. Ele tem os seus comportamentos naturais, as suas necessidades, e que muitas vezes a gente ignora. Então esse é o maior problema que os tutores fazem com o seu cão, que é simplesmente deletar essa vertente canina, deletar essa vertente natural da espécie, e que ah, é o é, de
0: pelúcia. Mas é o que a gente é, né? A gente só vê a parte boa de tudo. O Tik Tok é o que? 15 segundos que basta, os outros um minuto não queremos ver. Eu acho que isso a gente está levando para os animais, tanto que está tendo muito mais abandono de animais como antigamente. Porque as pessoas falam, nossa, agora que eu descobri o, o Pitu late. Eu não sabia que ele latia, eu achei que ele só ficava parado e fazia a coisinha. Tá, você sente isso uh, mais erros hoje em dia?
1: Eu não sei se mais erros. Eu acho que, na verdade, é uma orientação não adequada. Então, são poucos os profissionais ainda, infelizmente. Então, você falando, será que mais no futuro todos os cachorros vão precisar, ou todos os gatos vão precisar de terapia? Eu gostaria que já nesse momento todos estivessem buscando terapia para os seus cães e para os seus gatos. Mas, sim, a gente precisa de mais profissionais que saibam realmente instruir o tutor. Uhum. Então, o mais errado é não passear. Ai, não, mas eu não quero que meu cachorro... Machuque, é, suja a patinha Eu não quero que o meu cachorro cheire cocô Cheire o bumbum de outro cachorro Meu Deus, que horror Tem
0: isso? Tem gente que é assim?
1: Tem, porque humaniza Então acredita que cheirar o bumbum do outro cachorro É algo grotesco Então a gente acaba fazendo Essa, essa relação que não tem tá nada a ver
0: Qual o perigo de não passear com o cachorro?
1: São vários os perigos. Primeira coisa, a gente tem uma falta de enriquecimento da rotina desse cão porque o passeio não é simplesmente gasto de energia. Ah, e o Uber é super bonzinho, não precisa passear com ele. Não, não é só para gastar energia, não é só porque ele é bonzinho que ele não precisa passear. O passeio, ele vai ver coisas novas, ele vai ter cheiros diferentes, ele vai conseguir se comunicar enquanto o cachorro. A comunicação, ela é feita através da urina, através das fezes, através do feromônio, que é um cheiro que a gente não sente. Então, existe Existem outras coisas, outros comportamentos importantes que o cachorro deve executar e pode executar no passeio, como encontrar pessoas que às vezes ele não está acostumado, encontrar outros cães. Então, o passeio é de extrema importância. Ele
0: está aqui, por exemplo, para ele é legal?
1: Super legal.
0: Você considera como um passeio ou tem que ir hoje, sete horas da noite, mexer de novo?
1: <risos> tem que passear de novo, desculpa. É mesmo? É, Por mas... quê? Qual é a diferença
0: de ele estar tá aqui e tá estar no passeio?
1: No passeio, ele vai encontrar cheiro de outros cães. Mas e... aqui
0: também tem, não tem? <risos> Betinho? Não. Entendi, entendi, entendi
1: Então fazer esse forrageio, esse cheiro de coisas é muito importante Mas estar aqui também é muito importante Porque ele tá vendo a movimentação de todo mundo tá. Ele tá encontrando pessoas, tem a aurora, tem o brinquedo dele Ele pode executar comportamentos que talvez ele não executasse na sua casa, por exemplo Entendi,
0: entendi Passeio é importante e muita gente não quer dar passeio Porque ah, tô com preguiça e tal e você está destruindo o cachorro quando que o cachorro entra numa depressão, que você falou é não é tristeza profunda, o que faz um cachorro estar tá muito triste? Como é que você vê que ele está muito triste?
1: O que faz o cachorro entrar em tristeza profunda é uma mudança brusca de rotina. Então, por exemplo, a gente está na quarentena, eu estou trabalhando em home office todos os dias. Aí, de repente, do nada, eu começo a trabalhar das 8 da manhã às 6 da tarde fora de casa, e eu não faço uma adaptação. Isso é uma mudança brusca que pode sim vir a gerar uma tristeza profunda. Morte de tutor, morte de um outro cachorro, separação de tutor, mudança de ambiente, troca de casa. Se isso não for feito de forma adequada, isso pode sim gerar Mas uma tristeza profunda. como que vai ser uma
0: forma adequada? Eu separando a minha mulher, eu falo, peraí, gente, vamos respeitar o Uber. Como é que funciona? Como é que funciona essa separação para não dar ruim para o cachorro?
1: Guarda compartilhada. Então, ah. passar um tempo com um, passar um tempo Entendi. com outro, igual é com o filho, porque o cachorro ele está acostumado com aquela rotina, ele está acostumado a ter aquele ambiente. De repente, tudo muda, ele é mais apegado a um ou mais apegado a outro, então isso não, acaba não fazendo muito sentido na cabeça dele. Mas, por exemplo, dele. se a gente
0: vai viajar, vou viajar, vou levar ele para a praia comigo, ele vai se sentir meio... Nossa, isso daqui é um ambiente estranho, eu não gosto. Vai ficar triste nos primeiros dias?
1: Depende da personalidade. Normalmente, quando a gente vai para um lugar que é muito mais legal do que a nossa casa, que tem mais cheiros, tem mais passeio, tem coisas novas para fazer, ele vai gostar muito mais. É tipo ir na casa da avó. Sim. Que vai ter aquele sanduíche que você não pode comer em casa. Aquele... Entendi. Aquele doce ali por baixo da mesa. Então isso vai ser muito divertido. E como que a gente percebe que o cachorro está em tristeza profunda? Porque ele vai mudar o comportamento. Muitas doenças fisiológicas e doenças do comportamento, a gente consegue perceber com alteração de comportamento. Então ele vai diminuir a fome dele. Ele não vai querer comer tanto. Coisas que ele tinha interesse, ele já não tem tanto interesse. Então esse brinquedinho que o Uber adora, de repente, já não é mais tão interessante. Ele começa a não querer mais sair coisa que antes ele amava. Ele fica mais na caminha dele. Vão tentar pegá-lo no colo, ele já não quer muito também, ele não quer muita interação.
0: Essa é a tristeza de um cachorro.
1: Essa é a tristeza de um cachorro.
0: Eu queria entender através de sinais, que assim, como o cachorro não fala, pelo menos ainda, <risos> é, tem algumas coisas baseadas em comportamento, assim, do corpo dele, né? Tipo, rabo. Me explica como é que você percebe alguns sinais do rabo dele, o que quer dizer, o que não quer dizer. Porque às vezes o cara tá achando que ah, o cachorro tá tão feliz e o cachorro tá com raiva. O que, que, que o rabo significa? Que o rabo é a, é a parte do cachorro que... Que demonstra o comportamento dele, né?
1: Também. Também o rabo. Mas a gente tem toda uma comunicação corpórea. Então, não é porque eu estou gesticulando de uma certa forma que quer dizer alguma coisa... O que, que isso quer dizer? <risos> que ele é maravilhoso. Como assim? <risos> o cachorro é maravilhoso.
0: Mas quer dizer que eu sou um bom dono?
1: Depende, não é assim.
0: <risos> por que, ele, por que ele tá mostrando a rola para mim?
1: Ele não está mostrando. Ele tá mostrando o sua... pau
0: para mim, no meio da entrevista. Então, daí é
1: uma humanização sua. Entendi. Então não ele é um é de apenas... tá. Ele está apenas oferecendo o ventre, o ventre dele para você dar um carinho. Um o ventre afago. dele é homem. Mas continua tendo pança.
0: Ah, tá. Então a pança. Ele, ele quer carinho agora? É. Irmão, tô no meio da entrevista. <risos> Segura aí. Mas, por exemplo, essa cena aqui, quer dizer o quê? Ele tá feliz, ele tá triste, ele tá tranquilo, ele tá confortável?
1: Isso vai dentro de um contexto. Então, como eu conheço a personalidade do Uber, eu sei que ele está confortável, eu sei que ele tá buscando, de uma certa forma, uma interação, de carinho. Mas por que eu conheço a personalidade dele? Muito bem, fala de nada. <risos> então, mas com alguns outros cães, esse posicionamento é de extremo medo Oferecer o ventre é mostrar a parte mais sensível de um cachorro Então quando ele tá no medo extremo, que ele não sabe mais o que fazer Muitas vezes ele dá a barriga, ele vira o focinho de lado Pra não ver a situação que está acontecendo E muitas vezes ele pode fazer xixi ou até cocô de nervoso, de medo mesmo Peraí,
0: Mas agora como é que eu sei que... Agora é porque é uma coisa é uma coisa totalmente diferente da outra. Sim. Tá lá o cachorro, ele deita, eu falo, ele tá tranquilo, tá amando, tá ali, na verdade ele tá se cagando todo. Tem uma diferença da forma como ele reage ou tem a ver com coisa do comportamento, do contexto tal?
1: Tem a ver com a personalidade e com o aprendizado. Provavelmente, a primeira vez que ele deu a barriga, ele tava um pouco desconfortável. E vocês fizeram, ai, que linda a barriga, carinho. Uhum. Ou a gente coloca o cachorro de barriga pra cima e começa a fazer carinho. Aí ele fala, olha... Essa é uma posição interessante que eu posso receber o que eu quero. Então, dessa forma que ele começa a aprender a ficar de barriga para cima tranquilo. Mas não é todo cachorro que tá de barriga para cima que vai estar tá tranquilo.
0: Aproveitando falando, depois a gente volta pro rabo. É, quando ele tá deitado assim, tá feliz, tá? Beleza. Quais são outras formas? Assim, quando ele tá encolhido... A pessoa até vê e fala assim, meu cachorro tá com tristeza ou não.
1: Na verdade, o corpo como um todo, então a orelha, o focinho, a língua passando no focinho, a tensão do corpo, a pata, tudo isso vai ter uma demonstração, que é o que a gente chama de calming signals, ou sinais de calma, ou sinais de apaziguamento. São mais ou menos 30 sinais que o cachorro pode emitir, demonstrando que ele não está confortável com uma certa situação. Então pode ser, por exemplo, que ele não está querendo estar tá perto da aurora, por exemplo, e daí ele simplesmente lambe o focinho, ou ele boceja. Aí tem gente que fala, ai, tá com sono. Não, ele tá desconfortável, ele tá falando sutilmente de que ele não está confortável, Estava naquela situação. É o
0: metaforando do cachorro, velho. É o metaforando do canil. Ó, ele, o bucinador do Uber levantou ao 5, ele tá mentindo. Tá, ele tem estão lambê a boca ele, era um sinal de o quê que você falou? De, de
1: desconforto. De que ele não está confortável naquela situação Que pode ser N coisas Pode ser, por exemplo, chegou num parque Um cachorro chegou muito perto dele Ele não se sentiu confortável e lambeu o focinho Ou eu, às vezes, quero ser muito feliz Ai, desculpa, ela está dormindo Eu quero ser muito feliz e apertar meu cachorro E ele vai e lambe o focinho Falando, ai, deu uma exagerada aqui, hein Então, a gente tem que prestar atenção é, O bocejo, como eu falei é, Virar o rosto De uma evitação de falar, não, não quero, sabe quando vê aquela pessoa chata, você fala uh, Não tô vendo aqui não, hein Sim. É mais ou menos isso que ele faz é, A posição dos olhos também pode dizer muita coisa então tipo... por, por exemplo, olhar de baixo pra cima Por mais que o cachorro seja mais maiorzinho, mais alto Se ele olha assim de lado e mostra bastante o branquinho do olho dele Ou se ele olha de baixo pra cima e também fica A gente chama de olhar de baleia Esse olhar de baleia demonstra que o cachorro também está desconfortável
0: Tá, desconfortável. Gato é a mesma coisa?
1: Olha, ainda não tem estudos demonstrando que esses sinais aconteçam em gatos, mas a gente consegue perceber alguns desses sinais, como por, esse, por exemplo, o bocejo. O bocejo é um sinal que pode acontecer em gato também, de que ele não está confortável. Tá. É, mas é que gato, ele é uma pessoa que ele não passa muito perrengue. tô
0: puto com gato. <risos> por quê? Porque o gato se acha pra caralho. O gato acha que ele é dono das paradas. Você chega em casa, o gato tá... Ah, chegou o Carlos na minha casa, Oi, babaca. Ele não tá muito feliz com a gente. O cachorro... Eu tenho uma teoria que o cachorro... A gente gosta do cachorro porque ele é exatamente... O gato é exatamente como o ser humano é. E o cachorro é como a gente gostaria que o ser humano fosse.
1: <risos> eu acho que depende de cada um. Porque tem muito cachorro que não tá nem aí com o ser humano. E tem muito gato que é a coisa mais fofinha do universo. Mas tem uma
0: coisa constante, não tem? Tipo... Gatos são mais reservados. Gatos são mais curitibanos. É você que tá dizendo. É. E cachorros são mais, vamos lá, baianos. Alegre, felicidade, festa. E o gato é mais. Com licença, seu nome tem uma coisa meio assim. É uma impressão ou de fato tem algo biológico entre eles serem distintos?
1: Sim, não só biológico, fisiológico, mas também histórico. Quando a gente pensa na parte de interação entre humanos e cães, a gente está falando aí em mais ou menos 20 mil anos. Então o primeiro animal a ser domesticado pelo ser humano foi o cachorro.
0: Antes e... do gato? Do mas que era Cleópatra, não tinha os gatos lá. <risos> é,
1: mas a gente tá falando 7 mil anos atrás. É
0: mesmo, é? Eu achei que o gato. Eu achei que o gato ele ficava puto exatamente porque ele era imperador do Egito, hoje ele mora num flat. Ele tá muito puto. <risos> no
1: apartamento estúdio.
0: É, ele tá, nossa, mora num futon, que bosta. E antes ele era caralho, oh, o rei gato! E não, ele veio depois do cachorro?
1: Vem, e essa interação, ela acontece, então esse processo de domesticação, acontece há muito mais tempo com o cachorro do que com o gato. E com o gato, entre aspas, foi uma coisa um pouco mais vinculada à alimentação. Então, o gato, ele se aproximou do ser humano porque ele vinha caçar o os oportunista, ratos. Oportunista, eu falei pra você, Betinho.
0: <risos> o gato, ele é cuzão, velho. É, o é, gato é cuzão, o gato, Oi, agora eu te amo, me dá comida, pau no seu cu, comi. E o cachorro tá sempre amando você.
1: Mas é por conta disso, porque existe uma que a gente chama de coevolução. O ser humano estava começando a linguagem falada quando o cachorro já existia na sua vida. Então, o cachorro ele vem como uma forma de aproximar, não só por questões alimentares, mas também por questões alimentares. Mas vem como uma forma de proteção, vem como uma forma de estar em grupo. O cachorro é um animal social, já o gato, ele é social quando ele tem abundância de recurso. Excesso de comida, excesso de locais para ele poder descansar. Gato é
0: interesseiro. <risos> gato, é interesseiro pra... gato é o golpista é o do Tinder. É o gato. Parece só na hora que, que precisa de dinheiro, tô Cantinho. puto com gato, tô puto com gato, agora me fala do rabo, como é que é as coisas do rabo, quando é que eu vejo assim, o rabo tá pra. fala assim, ah, o cachorro tá com a perna entre os rabos, Como é é? que o rabo, rabo entre as pernas, entre as pernas. Rabo entre os... perna entre os rabos, é muito burro, tá com o rabo entre as pernas, significa que ele tá com medo, como é que a gente percebe, tipo, o comportamento do cachorro pra gente?
1: O rabo ele é um dos indícios, então tem todo o corpo, mas o rabo ele acaba sendo o um indício forte. Muita gente acha que o rabo abanando quer dizer felicidade, não necessariamente. Às vezes um cachorro tenso, um cachorro nervoso, ele pode abanar o rabo, mas de uma hum. forma mais elevada e uma forma também mais tensa. Já quando ele está com o rabo entre as patas, ele também vai curvar mais o, o corpo dele, então ele vai estar tá com os quartos mais arriados. Então isso vai fazer também com que demonstre que ele está com mais medo, de que ele vai tentar fugir, de que ele não está confortável naquela situação. Tem um estudo que mostra a diferença, inclusive, se o rabo abana mais para a esquerda do que para a direita. Mas quem é que vai prestar atenção? Para que lado o rabo está abanando mais? Militante
0: político, <risos> cachorro bolsonarista, foi para a direita, cachorro de esquerda. galera hoje em dia está tá nesse lugar. Entendi. Tá, mas assim, é... a personalidade dele tem a ver com a personalidade minha?
1: Tem a ver porque ele acaba entendendo o ambiente através do tutor. Então, muitas vezes, uma pessoa ansiosa acaba tendo um cachorro mais ansioso. Nem
0: fudendo. Eu sou muito ansioso e o Uber tá dormindo, três e meia. Essa hora eu já estaria fazendo uma empresa.
1: <risos> mas ele tava até agora brincando. Tava dilacerando o brinquedo dele.
0: Tá, tá.
1: Ele está no momento... Um coffee break ele tá.
0: Entendi. Que eu vou parar então inclusive agora fazer o meu, tá. Ele então assim, ele o cachorro ele sente o dono.
1: Sim, principalmente referente ao ambiente. Então alguns cachorros que eles entendem aquele ambiente como inseguros, eles vão ser mais inseguros, não necessariamente porque o tutor é inseguro, mas porque a reação do tutor àquele ambiente é instável. E a instabilidade pro cachorro é extremamente desconfortável. Peraí,
0: vou dar um exemplo do meu cachorro. O Uber, ele é cagão. Ele é muito medroso. Posso fazer um teste? Pode. Não é? Luiz Amel, por favor. Ubi! Aqui, ó. Aqui. Quer pegar? Ó, aqui ele pegou de boa. Mas geralmente ele tem meio medo das coisas. Aqui, aqui ó. Aqui, ó. Pega. Só porque eu tô mostrando. <risos> Mas geralmente qualquer coisa que eu pego... Se eu pegar aqui uma revista, sei lá, pegar uma parada aqui, uma revista aqui. Pegar aqui. Aqui, Uber. Quer? Que a revista, olha ó, ó lá, tá com medo da revista. Também medo é do Patrick Maia, entende? <risos> Mas assim, ele tem medo de tudo. Isso quer dizer o quê? Que eu sou medroso?
1: Não, isso tem a ver com o processo de socialização dele É natural a gente ter medo de coisas que a gente não conhece Provavelmente ninguém deu uma revista para ele ler quando ele era mais jovem <risos> Entendeu? Você fica introduzindo essas coisas quando ele tá mais velho O
0: erro foi meu, né? Foi Tá aqui o Uber da Playboy Ele vai entendendo, agora é ele e ela Entendi, mas assim Mas por que, que um cachorro, por exemplo, se eu pegar isso a Aurora e botar Ela vai ficar de um outro jeito Esse daqui tem mais medo Uber um dia, eu preciso contar isso é, ele é o nosso cão de guarda e tinha uma formiga andando, ele ficou muito puto com a formiga e ficou com medo da formiga quando eu ele com medo da formiga, eu falei ele não pode proteger a nossa cara, ele tem medo de uma formiga e outros cachorros, vai, lambe a formiga, cheira a formiga, ele tem medo de absolutamente qualquer coisa vamos lá, qual que é a terapia, que que é, que que tá acontecendo, que que eu passei de errado pra ele
1: é um processo de socialização, a gente diz que existe uma janela sensível de aprendizado, que é quando o cachorro ele aprende a maior parte das coisas, que ele vai associar os estímulos a alguma questão, a alguma consequência. Então, uma revista é só uma revista, mas a forma como eu apresento a revista para ele é que vai fazer com que ele goste ou não daquela revista. Então, se eu aproximar a revista aos poucos, ir associando com um petisco, com alguma coisa que ele goste muito, ele vai parar de ligar para a revista ou a formiga. Agora, se até mais ou menos os quatro meses de idade ele não teve acesso a uma grande parte da vida que ele teria como adulto Aí ele pode se sentir mais ressabiado, mais inseguro com essas coisas novas
0: Tá, existe uma lenda né, que fala que cachorro é burro Cachorro não tem, não tem raciocínio Cachorro é irracional <risos> O cachorro é inteligente O animal é inteligente
1: extremamente inteligente, ele tem uma capacidade cognitiva muito elevada, mas quando a gente compara as nossas habilidades de inteligência, então, o que, que é para a gente ser inteligente? Conseguir fazer equações de segundo grau, fazer é, coisas matemáticas, químicas, conseguir fazer provas e ir super bem? Para o cachorro existem outras coisas que são muito mais importantes, mas eles podem sim aprender coisas importantes para o ser humano, por exemplo, fazer um quebra-cabeça, por exemplo, por é, exemplo, aprender nomes. Tem um caso de uma border collie que ela aprendeu mais de mil nomes diferentes, onde ela ia ensin... o tutor, que era um psicólogo, ia ensinando cada objeto tinha um nome. E daí ele colocava uma cortina assim e falava: Chase, busca a... o ursinho. Ela ia buscar o ursinho. Agora, busca o ursinho amarelo. Ela ia buscar o ursinho amarelo e voltava. Ela aprendeu o nome das coisas. Mas isso é
0: condicionamento ou inteligência?
1: Os dois. É condicionamento perante uma capacidade normal do cachorro. É então não ele conseguiu já nasce decorar com isso. a coisa,
0: o cachorro <risos> conseguiu. Sim. Entendi. Que interessante isso que você está me falando. Quer dizer, o cachorro ele tão, ele, ele tem um lado de inteligência que não é instintiva, seria isso?
1: Na verdade, a gente utiliza uma capacidade natural do cachorro para trazer para o que é interessante para gente. Então, para mim, é importante que o cachorro aprenda palavras humanas. Ursinho, bolinha, corda, brinquedo, água, comida. Então, a gente pode ensinar isso a ele, mas ele só aprende isso por conta daqueles 20 mil anos que tem de proximidade com o ser humano. O cachorro ele é passivo, ele é capaz de compreender a nossa afeição. Ele entende qual é a nossa emoção através... Uhum, através só da nossa boca através só do olho, só da sobrancelha, e ele tem uma capacidade de reconhecimento das emoções muito mais rápida do que muita gente.
0: Ele percebe pela minha voz se eu tô triste, se eu tô chateado, se eu tô feliz?
1: Sim, não só pela voz, mas também pela feição. E quando a gente une a voz com a feição, aí dá certeza da forma como a gente está. E não só de ser humanos, mas também de cães, de, de cores específicos, né? Existem vários estudos mostrando isso.
0: Ele enxerga em preto e branco?
1: Não. Ele tem uma similaridade com o daltonismo. Na verdade, as cores mais vermelhas, mais verdes, são um pouco mais apagadas, um pouco mais amarronzadas. Mas quando a gente utiliza cores mais fortes, com mais pigmento, aí eles conseguem distinguir melhor. Então, um brinquedo para o cachorro é melhor que ele seja azul, amarelo, que daí ele vai conseguir distinguir mais.
0: Tá. A gente fala assim que o cachorro faz muito bem para as pessoas, né? Ah, o cachorro faz bem. Mas existe chance do cachorro fazer mal também para uma pessoa?
1: Se o cachorro, se a pessoa tem uma expectativa do cachorro reagir de uma certa forma e o cachorro não atende aquela expectativa, isso pode sim fazer muito mal. A Aurora tá roncando, tá, gente? O que, pra... que quer
0: dizer esse ronco dela? É sono tá ou ela tá puta?
1: Não, ela tá dormindo. Ela tá capotada, tá nem aí pra gente. Uhum. <risos> ó,
0: ouviu? É, entendi. É, meio... O que que aconteceu aqui que vocês botaram o...
1: Eu acho que vocês andaram botando alguma coisa na água dos cachorros. Botaram, o cachorro ó...
0: morreu, velho. Imagina, você <risos> tomar uma matança de cachorro no dia dela. Muito errado. E aproveitando a pergunta, quando eu sei que é um rosnar, quando eu sei que, que o cachorro tá puto, por exemplo, às vezes eu pego o Uber, eu faço um carinho nele, ele, tá... ele não vai me morder. Por que, que ele não vai me morder? Por que, que ele botou na cabeça, ele eu não posso morder, e quando chega o Elcio, por exemplo, faz um carinho, ele quer morder. O que que tá na cabeça desse cachorro passando do tipo, dono não se morde, ele tem uma cartilha, quando ele dorme ele lê. O que que, que que tem pra ele e pra outros diferentes, tipo... Quando que é um latido de ódio? Quando que é um latido de, de carinho? Explica pra mim.
1: A gente tem uma escada de reatividade. A parte mais básica da reatividade, reatividade é qualquer comportamento que o cachorro vai executar perante um estímulo. Por exemplo, abraçar. Você abraça o cachorro, ele vai ter uma reação. Se ele está desconfortável, ele pode lamber o focinho, ele pode bocejar. Isso é o mais brando da comunicação dele. Mas pode escalonar e chegar ao ponto dele chegar a morder. Mas quando que ele não morde? Quando ele já entende qual vai ser a sua reação. Então ele tem previsibilidade. Ele sabe que você vai agarrar, que você vai ter esse ataque de felícia, mas que você não vai fazer nenhum mal. Agora, se é uma pessoa que ele não conhece, que ele não sabe qual é a reação, que ele não tem previsibilidade de qual vai ser o retorno dessa pessoa, aí ele vai tentar ser mais enfático de sai daqui. Então pode acontecer sim dele ter esses... Esses sinais, essa comunicação mais branda e falar: Não, já deu meu limite aqui, vou te morder pra você sair de perto, porque não tô mais aguentando. Eu vou
0: fazer uma pergunta que é pergunta que tutor deve estar tá querendo saber, que é a coisa baseada na nossa carência. Quando eu sei que o cachorro tá me amando? Sempre. Tá, acabou então, fiz encerrado.
1: <risos> não tem como o cachorro não nos amar, porque. Essa é a beleza do cachorro. O cachorro vive no presente. Não importa se ontem você bateu nele. Espero que não bata. Eu sei que você não bate. Yeah. Mas é, não importa se você fez isso. Não importa se ontem você esqueceu de dar comida para ele. Ele viveu hoje. Então é hoje. Se você tá aqui com ele hoje, brincando com ele hoje, é isso que importa. E essa relação é que vai ser o auge da vida dele. Então, o cachorro tá sempre amando o seu tutor. A gente vê casos horrorosos de tutores que são agressivos com seus cães, e o cachorro tá lá tentando agradar ao máximo, de fala o que você quer que eu faça que eu faço, pelo amor de Deus. Então, é por isso que a gente tem um coração tão mole perante o cachorro. Como é que uma criatura que é puro amor, tem alguém que consegue fazer mal contra ele? Então, quando que o cachorro o ama? Sempre! E mais do que isso, a gente tem prova científica de que o cachorro é puro amor. Porque quando a gente tá contato com o cachorro, a gente libera ocitocina, que é o mesmo hormônio que a gente libera quando a gente está ninando uma criança, que a gente está interagindo com o nosso filho. Então imagina que ter um cachorro, muita gente fala, ah, eu não sou pai e mãe de cachorro. A mesma, o mesmo hormônio liberado com o seu filho humano Também é liberado quando você interage com o seu cachorro E esse mesmo hormônio também é liberado no cachorro Então o que a gente chama que é o hormônio da paixão O hormônio da relação Ele sente
0: essa parada também?
1: Sim, ele também tem a liberação de ocitocina quando está em contato com a gente
0: O que, que é esse desespero dele quando a gente vai embora? O que, que ele pensa? Eu vou lá na padaria na cabeça dele fudeu, ele nunca mais vai voltar Deus me abandonou Inclusive eu tenho essa teoria Eu já cheguei a falar para vocês que eu acho assim, é... Pro... ver se é isso, ver se tá certo. Pro Uber, às vezes eu fico olhando o Uber, ele olha pra mim como se eu fosse o Deus dele. Eu sou Deus, ele não acredita em Deus, ele não tem uma igreja que ele vai. Ele, ele acha que eu sou Deus. E aí quando eu saio pra, ir pra padaria, ele pensa assim, me abandonou. Deus me abandonou. É mais ou menos a gente. Quando a gente tá numa situação, você que acredita em Deus, obviamente, tá Deus aqui. E quando, sei lá, acontece uma merda na tua vida, você acha que Deus te abandonou. Talvez ele só foi numa padaria também. <risos> É isso? Ele acha que a gente é extremamente essencial na vida dele?
1: A gente faz com que ele ache isso. Como que a gente faz isso? Tendo um ambiente instável, que é a pior coisa para o cachorro. Então, tem dias que eu chego em casa e eu falo, Ai, Ubi, fofinho! E tem dias que eu falo, Ai, Ubi, sai da minha frente, eu estou irritada, não quero falar com você. Então, ele nunca sabe o que esperar. Ele nunca sabe se você vai ser o melhor amigo dele ou simplesmente se você vai ignorá-lo. Então, essa imprevisibilidade faz com que ele... Se, fique mais angustiado, ele fique mais inseguro e ele dependa cada vez mais de você, porque ele não sabe o que vai acontecer. Então, quando você sai para ir à padaria, ele não sabe exatamente o que, que vai acontecer no minuto seguinte. Se você vai levar sete horas para voltar para casa, se você vai voltar dali a 15 minutos. Então, a gente acaba propiciando o ambiente onde o cachorro fica mais inseguro.
0: Mas nos tempos de hoje é muito impossível não fazer isso, né? Porque você vai para um lugar, volta, você não tem um horário Uber. Sempre 10 e meio estou em casa.
1: Mas é por isso que a gente tem a terapia comportamental, porque daí eu trago uma autoconfiança, eu trago uma autoestima maior para o cachorro para que ele se sinta mais seguro sozinho, para que ele não dependa tanto da gente, que ele consiga ficar muito bem 3, 4, 5 horas sozinho em casa. Então a gente consegue, através de brinquedos, através de enriquecimento ambiental, a gente consegue, através de massagem, de mordedores, enriquecendo realmente essa rotina, trazendo a alma de cachorro, trazendo os comportamentos naturais, do cachorro para que ele fique mais é, confiante com ele mesmo
0: que que passa na cabeça de um cachorro quando está tendo fogos
1: perigo imagina se a gente tentar trazer um ambiente é, ancestral, imagina a gente estar tá no meio de um local, muitas vezes descampado, que começam uns barulhos muito fortes, a primeira coisa que todo mundo faz é sair correndo. Só que ali ele não pode, ele vai ter que se esconder embaixo de uma cama, ele vai ter que pular no colo do tutor para tentar ser um pouco mais, ficar um pouco mais seguro, ele vai tentar de alguma forma lidar com aquela situação, ele vai se tremer muito porque ele vai estar tá com medo, mas é possível sim a gente ensinar um cachorro a não ter medo de fora, de fogos, de trovão, mas é comum a gente ter um é cachorro É ancestral, com né? Porque
0: o Uber, quando chove, faz trovão, cara. A primeira coisa que ele faz é ir pra porta da sala e ficar arranhando para ir embora. E dá vontade de falar, você é burma, <risos> você tem onde tá o trovão. Aqui tá mais protegido. O que, que eu tenho que fazer com o cachorro quando tá trovão, fogos... É, eu, eu durante muito tempo fiz algo muito legal para o cachorro Eu estou Botafogo Então não tem muito Não tem muita comemoração Então né, é uma região mais tranquila para ele Mas agora o Botafogo está milionário Então estou preocupado com o que vai acontecer com, com os fogos que podem surgir Meus inclusive O é, que, que a gente recomenda?
1: A primeira coisa é a gente entender que o comportamento ele não vai ser tratado no momento que ele está acontecendo. Então, o ah, que, que eu faço quando ele já está nervoso com fogos? Nada, não tem nada para fazer. Talvez dar um remédio. Que o veterinário prescreveu, mas é não lógico, tem nada. Né? para
0: eu botar cloroquina no cachorro.
1: <risos> Olha, tem cada história que eu nem te conto. Eu quero ouvir. É. Mas o que a gente precisa fazer é trazer mais segurança desse cachorro, é trabalhar para que ele tenha mais tranquilidade para lidar com desafios, para lidar com situações que causem medo. Então é antecipar. Eu já sei que vai ter fogos, por exemplo, o Réveillon. Todo mundo sabe que vai ter fogos. Então eu sou uma pessoa que não adianta me convidar para festa no dia 31 de dezembro, porque eu eu estarei em casa preparando o ambiente para minha cachorra e para os meus gatos. Então eu preparo tanto eles quanto o ambiente para eles conseguirem passar tranquilos. E ela é uma pessoa, eu falo que cachorro é pessoa. Então ela é uma pessoa que ela não se sente confortável, por exemplo, com fogos do nada. Então, por exemplo, o jogo de futebol. Se eu já sei que vai ter, eu já preparo o ambiente. Mas às vezes do nada começa alguém soltar fogos. Então isso vai deixá-la desconfortável. Mas no réveillon, ela adora. Mas
0: como que prepara? Você fala, olha, bubeiro, hoje o Vasco tá com, ó, a 4-4-2. Tipo, como é que eu preparo um cachorro...
1: A gente começa trabalhando com a feromonioterapia. Esses feromônios que eu falei que o cachorro cheira e que ele libera no passeio, a gente pode utilizá-los dentro de casa para trazer um ambiente mais de tranquilidade para o cachorro. É uma sensação de que tá tudo bem.
0: É o quê? É tipo um cheiro que ele sente?
1: É tipo um cheiro. Explicando de uma forma mais rasa, assim, é um cheiro. Aqui é raso, não? É um... <risos> Fala aí. É, é um cheiro. Que não é que o
0: é... pó de pá, que é raso.
1: <risos> é um cheiro que ele é, é específico. Então, só o Uber vai sentir. Na verdade, só os cães vão sentir, a gente não sente. E o feromônio de gato, só os gatos sentem, os cachorros não. Então a gente pode trabalhar com feromonioterapia A gente vai oferecer mais enriquecimentos A gente vai colocar uma alimentação que ele goste muito Por exemplo, num tapete de lamber Ou dentro de um brinquedo para ele ficar horas e horas lambendo A gente vai dar um mordedor que ele gosta muito para ele roer bastante Porque lamber, roer, libera serotonina Serotonina é o que vai contrabalancear o cortisol Que é o hormônio do estresse Então quando ele fica nervoso Quando ele tem medo eu tenho, Ele tem um pico de cortisol Mas se eu tiver um cérebro mais banhado de serotonina eu Olha seguro Que um pouco. louco,
0: velho. Caralho. Então, assim, eu que não tenho essa porra toda do feromônio. Dar uma passeada com ele no dia do jogo já pode ser uma coisa legal.
1: Já ajuda bastante. Ou é. mesmo dar um, um ossinho, um mordedor desses dentais que a gente compra em pet shop. Oferece um que ele goste brinca muito. Brinca pra caramba.
0: É Tem jogo do, porra, Libertadores. Já brinca com o cachorro antes. Exato. Leva ele pra passear. Exato. Pra preparar a serotonina dele pra quando vier o cortisol ele ficar equilibradinho.
1: Exato. A gente ah, também propiciar maneiro. o ambiente que o barulho não seja tão forte. Então cobrir as janelas, por exemplo, com um cobertor grosso. A gente fechar toda a casa. Ficar junto com o cachorro, deixar um espaço como se fosse uma toquinha para ele se sentir confortável e se esconder lá. Então, fazer um espaço que ele se sinta confortável mesmo durante o medo. Então, para que esse medo não seja
0: tão forte. O fato do cachorro estar sozinho, independente de estar o cortisol rolando na casa dos fogos. O cachorro odeia ficar sozinho?
1: Sim, ele é um cachorro social. Da mesma forma, agora na pandemia a gente viu o quanto a gente é social e o quanto a gente fica nervoso de não ter contato com outras pessoas. O cachorro também. Ele quer ter contato o tempo inteiro, porque ele foi feito para viver em grupo. Então, passar por um perrengue, passar por um medo, passar por uma angústia sozinho é mil vezes pior. Inclusive, existe uma síndrome chamada síndrome de ansiedade por separação ou angústia por separação, que alguns... Autores apontam que isso acontece, isso se desenvolve decorrente de medos quando ele tá sozinho. Então bateu a porta da vizinha, ele se assustou e tava sozinho, e daí ele falou: pelo amor de Deus, eu não posso mais ficar sozinho porque senão coisas horríveis vão acontecer. É
0: mesmo? Ele tem esse pensamento? E isso fica onde? Isso fica no, 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 no DNA dele? Isso é ancestral? Porque. Isso que eu não entendo, né? Porque a gente vem de uma corrente que diz assim: o cachorro. Mano, o cachorro. Dizem que ele esquece tudo em sete minutos, não é um negócio assim? Não tem uma história? Eu sou burro, não estou sabendo falar. Mas não tem uma coisa que o cachorro ele, ele tem uma memória rápida?
1: dizem é, tem um mito de que o cachorro tem memória curta, Sim. mas na verdade isso é um mito, ele tem um hipocampo que é o local onde a gente armazena as nossas, as nossas memórias da mesma forma, é um pouco mais rústico, mas ele tem esse mesmo hipocampo, então ele tem capacidade de manter o aprendizado, por isso que muitas vezes a gente adestra o cachorro e a gente precisa manter esse adestramento, mas quando ele tem 10 anos ele continua fazendo os mesmos comandos que ele fazia quando bebê ah, ou por exemplo, ele uma vez caiu um guarda-chuva em cima dele e ele se assustou, e pro resto da vida ele tem medo de guarda-chuva Então ele precisa ter essa memória exatamente pra saber o que, que ele precisa Pra se proteger,
0: precisa... pra não... Ah, que doido é... Quando você fala de, de cachorro e gato, existe essa treta aí, né? Bolsonaro e Lula Eles têm isso? Eles não se gostam?
1: Não, isso é uma questão de acostumar. Aliás, é uma das coisas que eu sou mais chamada é para associar, para aproximar cães e gatos. Então é claro que vai depender do cachorro. Ah, é um cachorro que já matou cinco gatos. Eu não vou colocar ele com outro gato. Mas é um gato que ele é super medroso, que ele já bateu em cachorro, ele não gosta de nenhuma pessoa estranha. Eu também não vou aproximar um cachorro desse gato. Agora é possível colocar, por exemplo, o Uber. O Uber ficou na minha casa com os gatos. Então é super passível botou dele todo aceitar. Arranhado. Que mentira. Não, que bom, né? Ele voltou mais lindo ainda. Ele voltou, ele voltou outro,
0: né? Você ficou com o Uber de verdade, isso aqui é uma versão. É uma cicatriz que nunca teve. Não, entendi. Você faz essa associação. E aí que eu pergunto, assim, é, pra ele, o gato é um mundo totalmente diferente? Ele fala, mano, quem é essa porra aqui?
1: Porque a comunicação é completamente diferente. O cachorro é isso que você falou: é Bahia, é uhul! Tamo junto! É muito
0: essa associação! É muito bom! Cachorro é Bahia, gato é Curitiba.
1: E gato é assim, pois não senhor, o que, que você quer nesse momento? Fique na sua. Então, assim, por que, que muitas vezes não dá certo o cachorro com gato? Porque é
0: só você ver, você põe numa casa <risos> o Gil do Vigor e a Carol com o carro, vai dar bosta. É isso, não dá. Um é chato, o outro é. O Thiago Abravanel, o Gil do Vigor, quanto tempo eles não se matam? É isso.
1: Porque cada um vai ter um tipo de interação. Então, mesmo a Aurora, apesar dela ser cachorra, ela é muito delicada. Vem aquele cachorro, aquele golden, feliz, brincar. Ela fala, querido, na sua, na minha não. Então, por isso Babaque, que não se dá hein? muito bem. Bem
0: babaquinha, ela.
1: Ela é bem fresquinha.
0: Ela é bem fresquinha. É bem
1: elitezinha.
0: É, daí... é Pinheiros. Ela é de Pinheiros. Ela é... vai pra Caraíva no final do ano e ela é publicitária. <risos> ah, ah, ah. O cachorro, quando encontra outro, o que que passa na cabecinha deles, assim? Porque ele encontra e fala, caralho, Douglas! Tamo junto. O que que vem? Porque tem uma coisa de latido, parece que eles vão brigar, parece que eles vão se abraçar. O que que é? O que que é aquele encontro?
1: Depende do quanto o cachorro é sociável. Tem alguns cachorros que odeiam encontrar com outros cães, porque eles não sabem entender, eles não falam cachorreis. Então eles não sabem entender o que, que o outro cachorro está querendo dizer, ele não sabe se vai avançar, se vai ser amigo, então ele prefere distância. Então, muitas vezes ele late, ele avança com uma possibilidade de afugentar o perigo. Em vez dele fugir, ele acaba falando, sai daqui, eu vou atacar primeiro para que o outro saia para que não tenha chance de vir me atacar. Agora tem aqueles cachorros super felizes que falam: Ai, por favor, venha brincar comigo, que muitas vezes eles podem latir de euforia, de vir brincar comigo, por favor. Você tá muito longe, vem mais rápido. Agora, pode acontecer, por exemplo, a Aurora, que ela fala: Eu tolero o cachorro, mas assim, vem com calma. Aí o cachorro, por Babaca, exemplo, o Uber. O <risos> Uber foi super educado com ela. Lógico, meu veio, cachorro brincou. Ele é educadinho, é verdade. Uhum. Ele veio, cheirou ela, deu uma voltinha, eles se conheceram. Beleza, até a próxima Não precisa ficar nessa euforia Então vai depender de personalidade para personalidade Mas quando os cachorros já se conhecem Eles são bem amigos Aí pode rolar aquela super euforia Um cachorro que corre, o outro que vai atrás Então eu acho super fofo
0: Cachorro que morde o outro é o que? É amor?
1: Pode ser brincadeira Dependendo ah. de como é essa mordida Pode ser uma brincadeira, mas dependendo de como for essa mordida Dependendo da escala dessa mordida tá. Pode ser algo muito sério O que, que é a
0: cheirada do Toba?
1: É a olhada no Facebook. Aí
0: é quando ele dá like, ele dá uma, dá uma enfiada?
1: Não, não coração. precisa tanto. Mas é assim: ele quer saber as Unfollow. informações, Tira. ele quer saber. Aonde passou, o que, que comeu, se está estressado. É
0: pelo cu, coitado.
1: É, porque ali tem muitas informações. Ali, normalmente, tem cheiro das fezes. Fe... As fezes vão ser baseadas na alimentação. A gente tem a secreção A gente tira
0: aquele cheiro e fala, hum, carpátio. É, é meio isso? É,
1: exato. Quantidade de proteína, porque isso vem daquele momento mais ancestral, que era o cachorro vinha perto do ser humano, ele tinha um outro tipo de alimentação. Ele se alimentava com grãos, ele tinha uma alimentação diferenciada e ele voltava para o grupo dele. E daí o grupo cheirava o fiofó dele e falava: Peraí, onde você andou? Quero também. E daí ele vinha e daí que foi se aproximando do ser Mith, humano. Gente,
0: Luísa, a cabeça de vocês fez assim só a sua minha? <risos> o mundo inteiro sabia eu sou o mongo. Maluco, é sério? Então ele dá aquela cheiradinha do tipo assim, vamos ver como é que foi o dia de aurora. <risos> hum, interessante, sua dona é legal e tal. É meio isso? É,
1: porque uma das formas de liberação do cortisol, então um dos metabólitos do cortisol sai através das fezes. Então eu sei o quanto o cachorro ficou estressado naquele dia simplesmente cheirando o bumbum dele. Eu não, né, o cachorro.
0: Sim, sim, sim. Olha que interessante. E o
1: feromônio, ele também tem liberação anal. Então você também consegue entender se aquele cachorro ele está mais feliz, se ele passeou, se ele está tranquilo, tudo através daquela região, além de ter a glândula anal que fica mais para dentro assim, do anos, que também tem uma liberação quando o cachorro está muito medroso, está muito angustiado na situação, pode ter que é mais ou menos aquela glândula do gambá, que tem aquele cheiro forte, o cachorro também
0: tem. Mas o que, que muda para ele? Ele vai cheirar o cu do cachorro e vai falar, nossa, ele está estressado, e aí? É só uma fofoca pra ele, <risos> tô melhor do que ele.
1: Hoje é uma fofoca, mas também é uma forma de falar, nossa, ele tá muito nervoso, é melhor eu me afastar.
0: Ah, essa mulher ainda não é ser uma boa dona, vai bater em mim daqui a pouco, Exato. olha. Exato,
1: então é uma forma dessa comunicação pra entender como que ele vai reagir perante aquele grupo.
0: Que louco, véi, isso é muito louco. O gato tem essa mesma coisa?
1: O gato, ele não é uma pessoa que sai, né? É. Ele não é uma pessoa que interage. Ele já é então, do home office. É, exatamente. Ele fica em casa e fala, por favor, ninguém venha me ver. Zoom, então... galera,
0: sério. <risos> não vou ter moema. É, Eu dou entendi.
1: parabéns pelo Zoom, pelo WhatsApp, tá bom demais. Então, ele não tem. Muitas vezes, quando você tem dois gatos em casa, por exemplo, e você leva um gato ao veterinário, quando ele volta, esse que ficou bate. Porque ele fala, ok. Oh, que cheiro é esse? Você pensa que você é quem de sair de casa e voltar agora? Então pode ter essa rusga, pode ter essa briga, porque muda o cheiro, muda a sensação. E daí um gato, ele começa a cheirar mais o focinho, começa a cheirar mais a cabeça, Sim. mas pode cheirar o rabo também.
0: O objetivo do cachorro é estar tá fedendo, né? Porque isso que atrai <risos> a fêmea. Não tem um negócio assim?
1: Na verdade, o cachorro, ele não quer estar com cheiro de cachorro. Porque não? a gente precisa lembrar que o cachorro, ele é predador. Ele vai através, ele vai caçar, ele vai atrás de pequenos roedores, ele vai atrás de animais para caçar. Se ele tiver com muito cheiro de cachorro, o predador, o, a presa vai saber a quilômetros de distância. É, se eu tá usar chocando. um Johnson's
0: Baby nele, ele vai caçar melhor.
1: Ou também uma um odor assim de mais fétido, uma coisa assim bem ruim e fedida. É, então, tudo bem.
0: fedido. Mas ele quer feder, ele não quer o shampoo de, de framboesa Ele fica puto com o shampoo de framboesa Exato. Porque ele a vai fêmea é ele, ele Mas para, você vai é me comer, não vai mais shampoo.
1: Mas ele vai rolar onde? Vai rolar na carniça Vai rolar naquele Excremento de bêbado no meio da rua ah. Num bicho morto É ali que ele vai rolar Pra ele perder o cheiro de cachorro dele E poder caçar Raças mais caçadoras de cachorro Como por exemplo o Teckel Como por exemplo os Terriers Eles adoram rolar na carniça
0: Pô, vamos falar de, de raças, que eu acho que, que cada um tem uma raça aqui e, e eu gosto muito de brincar com raças de cachorro no meu show. Até porque eu tava falando com o Elcio antes de começar aqui que o cachorro, na verdade, ele, ele, não, é um, ele não é um ser é, natural, né? Ele, ele veio através de genética... É, não tem uma coisa assim que o cara... Foram for utilizado os genes de um Doberman com outro e criou outro cachorro... Cruzamentos. cruzamentos e tal... Me explica isso, porque o cachorro, o Deus não criou o Poodle ou o Shih Tzu, ele, ele é uma criação humana, é isso?
1: Sim, as raças são criações humanas, então a gente foi combinando essa parte genética, ah, eu gosto da fofura do tal cachorro, é um de tal raça. É um nazisminho, né?
0: Rolou assim, eu quero o cachorro perfeito, é a raça, não quero isso desse, tira isso. Focinho muito feio, quero desse jeito. Tem uma coisa meio cruel ali, né? Vai tirando, vamos deixando do jeito que eu acho perfeito.
1: E também a gente foi criando as raças para utilizar essas raças com alguma finalidade. Então eu quero cães boiadeiros, eu quero cães de pastoreio, eu quero cães que ajudem a cheirar, então que sejam farejadores para conseguir utilizar em questões de polícia, enfim. Então a gente foi criando raças para atender as nossas necessidades, para ajudar na captura de presas. Então eu vou e faço, sei lá, tiro, e atiro em animais, em patos, e daí o animal vai lá e captura. Captura esse pato e traz para mim, mas não, não mata, não, não dilacera, não come esse animal, enfim. Então a gente foi criando raças para atender as nossas necessidades humanas. Mas ainda não foi encontrado um ancestral do cachorro. O que a gente sabe é que o mais próximo dos cães domésticos que nós temos hoje é o lobo cinza, que ele frequenta ali uma região mais nórdica, uma região mais norte do nosso globo. Mas a gente não tem certeza de. Qual foi a espécie? É meio como ser humano. A gente sabe que a gente tem alguns primos, mas a gente não sabe exatamente quem era nosso pai enquanto espécie.
0: Tá, tá. Você falou do cão farejador. O cão tem a de cheirar a droga e tal. Ele pode se viciar?
1: É muito difícil, porque ele dificilmente ele vai ter acesso, ele vai inalar aquela droga. Normalmente ele vai sempre estar tá em pacotes, mas dificilmente ele vai ter acesso diretamente ao conteúdo da droga. Então é muito difícil. Não tem
0: um cão policial ó, que ele tá cheirando, não tem essa coisa assim? Tem Pastor como... alemão olhando e falando, ó, ah, tá cheirando pra caralho aquele cachorro. Não tem, não tem como não. viciar, porque aquilo ali é forte pra ele, né? Mas
1: por questões éticas, a gente não pode fazer esse claro. tipo de, de contato Porque senão a gente tá obrigando o cachorro a fazer algo que não é natural pra ele Mas em termos é, científicos, tem como, por exemplo, eu viciar outros animais em droga, sim
0: Tá, vamos lá, eu queria entender <risos> Eu queria entender as raças de cachorro, porque às vezes eu olho pra um husky siberiano eu tenho uma dó ele tá em Alfaville, tipo, não tem nada a ver com ele, é um husky siberiano. Eles se sentem desconfortáveis, os cachorros, assim, tipo, raça? Porque a gente tem uma mulher ai, ah, adoro esse tipo de cachorro, e a gente traz um cachorro que não é daqui, é lá de Pequim, para vir morar com a gente, ele se sente desconfortável, ele sente muito calor. Como é que funciona cachorro por cachorro, assim, o que, que você vê?
1: O cachorro, ele é muito legal e ele acontece isso. Ah, ele é um cachorro chinês e a gente trouxe para o Brasil. Ele é um cachorro alemão e a gente trouxe para o Brasil. É, porque ele é facilmente adaptável. Então, o cachorro, ele se adapta a qualquer estilo de família, a qualquer ambiente, a qualquer temperatura. É claro que alguns vão sofrer mais do que outros. Por isso que a gente muitas vezes acaba tosando, por isso que a gente às vezes coloca ar-condicionado no quarto por causa do cachorro, muitas pessoas fazem isso. Mas a gente tem as trocas de pelo. Então, alguns cachorros, por exemplo, Husky, quando eles vão viver em locais mais quentes, eles fazem a troca de pelo para conseguir lidar com essas temperaturas mais extremas. Mas, com certeza, é mil vezes pior para um que viver no Rio de Janeiro Do que um chihuahua de pelo curto
0: Tá Assim, se eu puder falar Algumas raças de cachorro Você conseguiria falar características? Tem características do cachorro?
1: Tem, muitas raças têm características Por exemplo, eu acho que A maior característica que a gente consegue falar claramente É o golden Que todo mundo gosta Que todo mundo conhece Porque o golden é ele...
0: bobão, né? golden pula Às vezes me irrita o golden Fico puto. Ah, o legal é legal, Godem. Bolinha. Bolinha. Irmão, olha <risos> o seu tamanho. Porque ele é grandão com a é bolinha. Enorme. Mas
1: ele, Fico acha que puto ele é puto um que o cachorro um grande ele é grande com a
0: bolinha. Bolinha. O outro, mano. 1,90m, irmão. Bolinha. Ele tem muito isso, né?
1: Mas ele é um cachorro que ele é altamente treinável para ser, por exemplo, um cão de serviço, um cão guia, um cão de suporte uhum. emocional, porque ele foi desenvolvido exatamente para ter essa relação com o ser humano, para ter esse momento de interação e depender desse ser humano. Então ele foi uma raça desenvolvida, por exemplo, para estar perto, observando o que o ser humano está fazendo para ter uma reação perante essa relação. Quando ele é um cão
0: guia de cego, por exemplo, ele tem um treinamento para isso ou ele automaticamente já é um cão que já ajuda.
1: Não, é um cachorro que ele vai sendo treinado até os dois anos. É um trabalho muito bonito, feito por treinadores especializados nisso e que você vai treinar, tem toda uma genética que precisa ser é, ah, analisada tá. para que esse cachorro possa ser escolhido. Mesmo assim, ele vai sendo treinado até os dois anos, e com dois anos é que ele realmente vai ser efetivado e, ou não. Eu posso
0: meter um chihitu com um cego que ele vai comer um cocô. O cego cai, é isso?
1: Exatamente. E é. não só é uma questão do cachorro. Precisa ter... É tipo Tinder. Precisa ter o um match. Então, precisa ser o cachorro adequado para aquela pessoa adequada. Entendi. Então, existe um banco de dados para entender qual é a personalidade da pessoa e do cachorro para que seja feito esse treinamento conjunto para que dê certo.
0: O Lula da Pomerânia pode ser considerado um cachorro?
1: <risos> pode. Tá. O problema é... O tutor do Lulu da Pomerânia entende que o Lulu da Pomerânia é um cachorro?
0: Ou uma almofada? Há uma dúvida, né? Há
1: uma dúvida, há uma dúvida. É. Muitas vezes eu atendo o Lulu da Pomerânia porque ele quer ser um cachorro. Ah. Ele é de uma raça que a gente chama das raças primitivas, que são as raças mais próximas lá ao nosso lobo cinza. E ele fala, eu quero ser cachorro, eu quero brincar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero morder, eu quero dilacerar. E o tutor fala, não, querida, aqui, ó, eu quero você no meu colo, sem um ursinho. Eu lucinho. tenho
0: do Lulu da Pomerânia, cara. Porque é sempre uma dona pirua que fode a vida dele, velho. Que que ele quer ser cachorro. Ele quer ser cachorro. Eu sempre acho que quando ele entra no pet shop, a galera fala, ah, chegou a bicha. Ele, para! Porra! Olha meu pau! Ele fica puto.
1: Ele fala, eu quero cheirar o fiofolieio. Eu não quero estar dentro da bolsa.
0: Puta, ele deve ficar triste com a negócio da bolsa, né? Tá.
1: E tutor de Lulu da Pomerana que não gosta que ande no chão? Que não gosta que... Ande na grama porque se suja, não pode é, sujar. É, decisão
0: feminina. Eu não acho que tem tutora, é tutora. Tutora. É, o homem, o homem nunca acorda numa quarta que era um Lulu da Palmeira. Mas nunca, <risos> nunca. É uma mulher que tomou uma decisão e o cara fala, tá bom, qual o nome dele, amor? Ah, vai chamar Fluffy. Ah, Fluffy. É um cara pau mandado que tem um Lulu da Palmeira, corta o saco e joga pra cima que ele não manda em nada. É, outros cachorros, vamos lá. Yorkshire, qual é a característica?
1: Ele é caçador. Ele é um terriê.
0: Não, não, não dá. Não dá. Você pode se retirar, já vi que é um especialista. O mano, é caçador de quê? De grilo.
1: Não, eu juro, ele é muito caçador. Tanto é que ele é ligado 220. Tem gente que tem Yorkshire exatamente porque quer o Lulu da Pamerana, pra colocar na bolsa, porque é pequenininho, bonitinho, fofinho. Mas ele é agitadaço. Mesmo ele com 10, 12, 15 anos, ele é ligado no 220. Porque querem ele na almofadinha, bonitinho, engraçadinho. E ele tá ali ligado de, por favor, tá solta aqui um rato que eu vou matar
0: agora. Ah, é? Ele quer comer rato?
1: Ele quer comer o que vier. Tanto é que muitas vezes são raças que comem é, gambás principalmente em cidades ah, mais interioranas, uh -huh. ele caça gambá, ele caça puto E por o dono espinho, fica puto. Fica puto. E fala, o que que tá acontecendo? O que você acha que você é? Você tinha que estar tá dormindo na minha cama. Não, irmão.
0: Eu vim antes de você. Meu ancestral falou que era pra eu comer o rato. É. Ele tá
1: puto. Os terriers, eles são caçadores. E quando a gente não oferece um ambiente que utilize esse, esse, essa estratégia de caça pra outras coisas, ele vai caçar calcanhar. Ele vai caçar criança.
0: Yorkshire, mano?
1: Yorkshire.
0: Caralho, não dava nada pro cachorro, Elson. O bicho é mó... Tem que botar aí, então, cuidado, Yorkshire.
1: Exato. É pior do que um, um Doberman, um, um...
0: Nem fudendo. <risos> Hot Viker. Nem fudendo. Yorkshire aquele tamaninho? É. Um Yorkshire do amigo meu matou um Doberman. Mano. Engasgado, é verdade. O Doberman foi comer...
1: Não, mas é, de repente, dependendo de como for, porque uh. ninguém tem um Doberman achando que tem um ursinho em casa.
0: Ah.
1: Todo mundo fala, eu tenho um Doberman, eu tenho um Rottweiler, eu vou ter um profissional que vai acompanhar esse cachorro. Entendi. Então ele tem alguma questão de...
0: É... Já tem um certo cuidado ali. O Yorkshire é uma roleta russa. Exato. Pegou a arma, brrr, dando tiro pra ali. Exatamente. O outro não, você põe o negocinho, vai ser... Olha que louco. Eu
1: recebi uma mordida de um Yorkshire, que foi uma das das piores mordidas que eu já levei. É muito bom esse
0: papo, velho. Né? <risos> o Yorkshire virou um bagulho muito pesado, cara. Eu achei que o Yorkshire é o cachorro mais bunda mole do Brasil. Não, é o Shih tzu. Peraí, o Shih tzu é mais bunda mole? <risos> é mesmo? Mais que o Lulu da Pomerana, é?
1: É, o Lulu da Pomerana, ele é uma raça super primitiva. Então ele quer latir, ele quer brincar, ele quer dilacerar, ele quer fazer um monte de coisa. Só que querem ele na bolsinha. Ah. Mas o Shih Tzu, ele só quer sombra e água fresca.
0: Ah, ele é maconha? Ele é... Ele é o meu Pedro Scooby. <risos> ah, ele, ele, o Shih tzu é de boão?
1: De boaça. É. Porque ele é do imperador. Ele foi criado para ser o cachorro Companhia do Imperador. É mesmo, É. Do é. Adriano? É, aí eu já não sei, mas ah, tá. acho que não, é mais ah, assim, tá. tibé, Entendi. essas coisas Ah, assim. é,
0: ele ficava só de companhia. De... É, é verdade, o imperador tudo naquela época podia ser um isso. puta cara chato. Latiu muito, mata! <risos> né, então ele ficava, foi o que sobrou, ficou quietinho. Que interessante esse papo, doutor O Doberman dizem que tem um problema mental, não dizem?
1: Dizem que a caixa craniana é menor Do ah. que o cérebro consegue é, Que o, a caixa craniana É menor do que o tamanho do cérebro ah. E que daí isso dá uma dor de cabeça E faz com que ele seja ah, ele nervoso é meio, ai, Tem
0: chaqueca meio...
1: <risos> Não, mas não é isso ah. Na verdade a gente precisa entender a linhagem do Doberman É um cachorro muito bom Mas ele precisa ser trabalhado O comportamento dele precisa ser trabalhado Porque assim como qualquer raça Por exemplo, o Lulu da Pomerânia que a gente estava falando, ou mesmo o Yorkshire Se ele não for bem trabalhado Ele pode se tornar um malucão um Por aí que não sabe o que fazer Mas é muito mais fácil Ter um tutor consciente, já vai pegar um Doberman sabendo o que tem na mão Do que um Yorkshire ou, por exemplo, um Jack Russell o Jack Russell, que é o cachorro do Máscara, o que eu pego de cliente que fala Ai, mas é porque eu queria um cachorro pequenininho, fofinho, eu lembrei lá do Máscara, do filme E daí eu acabei pegando, mas é um cachorro que tem uma energia pra dar e vender Sim, ele. o cachorro
0: do Patrick, insuportável Exatamente Puta que pariu Mano, sério, o cachorro do Patrick Deu, fog, chato, todo saco cheio do cachorro do Patrick Pô, tô aqui, ele... Pega a garrafa, arruma, limpa a casa
1: Exatamente, porque ele é ligado no 220 E ele tem uma capacidade cognitiva muito elevada Ele é um Baby Einstein Que colocaram ele para assistir show da Xuxa o dia inteiro E ele tá, pelo amor de Deus, uma equação de segundo grau
0: Ele é muito inteligente Muito, muito Entendi. O Cheats é meio burrão
1: eu não é digo burrão, que é cachorro burrão. inteligente, ele cachorro Ele come cocô, bumbum. caralho. <risos> ele não come mais. Não, mas comia. Comia.
0: Mas o shih tzu come cocô. Tem uma coisa ele da corupofagia. Ele tem uma
1: tendência de, é, de ter coprofagia, sim. O que é burrice. Não, na verdade, isso é absolutamente natural. Porque da mesma forma que cheirar o bumbum alheio é para eu compreender o que tá acontecendo, che é comer as fezes, a próprias, as próprias fezes... Para saber o que, é que tá
0: acontecendo com tirar... ele? Deixa eu ver. Ah, eu não, é para
1: tirar aquele cheiro que possa atrair predadores. Porque o cachorro é predador, mas... Mas ele também é presa. Sim, então
0: não tem cachorro burro Agora sim Qual é o cachorro mais chato E por que você acha Que não é o Poodle?
1: <risos> Poodle não é chato Por
0: quê? Poodle não é chato? Fala aí, Betinho Porra, 90 anos Tá o Poodle O cara morre E o Poodle continua
1: Isso é verdade Ele dura bastante
0: Dura O cachorro que é mais dura né? Quanto tempo dura No tipo Poodle?
1: Já vi Poodle de 23, 24 o anos O quê?
0: O Poodle de 23 anos?
1: Maltese também Dura pra caramba Maltese, eu já cuidei de uma de 22.
0: Caralho, mano. É muita coisa. Ah.
1: É muita coisa. É o...
0: Porra, o Niemeyer. O o, o... 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 Pudo, qual é a característica do Pudo?
1: O Pudo, ele é caçador. Extremamente caçador. Para, para,
0: para. Tá com um puta laço. Não tem como. A galera tá fazendo tudo errado, então. A gente tá aprendendo que a gente tá fazendo tudo errado.
1: Tudo errado. Porque a gente não tá olhando pra natureza do animal. A gente tá querendo colocar o que a gente quer, o que a gente tem vontade de ter na nossa casa, a é gente fala... Ele é muito
0: fofinho, não é respeitado na caça. Ele é muito fofinho, é muito peludo. Mas ele é caçador, o pulo? Ele é
1: super caçador. Ele tem um olfato maravilhoso que facilita exatamente encontrar onde aqueles animais mais se escondem nas suas tocas. Por isso é que ele fosse comprido, para conseguir entrar na toca, pegar aquele animal e sair correndo e comer o animal.
0: Que doido isso. E o... tem aquele cachorro que eu acho muito chato, o, Sch... o Schnauzer, não, é. o Schnauzer é gente boa. É o... qual é o nome daquele que fica... que late assim?
1: Bulldog.
0: Não, Bulldog late legal, eu gosto do Bulldog. Eu falava do Bulldog não, que eu gosto do Bulldog. É aquele outro que, pô... não, é não, eu... pato. Tem um cachorro que late... qual é o cachorro que mais late? Assim, eu sei que tem a ver com o dono tal, mas assim... É,
1: eu acho que o Spitz, né, o Spitz? Lula da Não,
0: não é Spitz, é outro.
1: O Lulu da Pomerânia é o Spitz, alemão. É, é, mas
0: não é isso que eu tô falando. Eu, esse é ele S late também.
1: muito. Com S? É, que
0: eu tô querendo lembrar. Que é um cachorro insuportável, velho.
1: O Schnauzer late bastante também, que é o da Barbinha. Que não. é o vagabundo, da Dami vagabundo. Não é o Schnauzer.
0: Você sabe qual é que eu tô falando? Não. Puta que pariu. Enfim, é um cachorro insuportável. Que eu falar ah, tomar no cu. Quando a vizinha compra um cachorro desse e fala, ah, vai tomar no cu. Vou cortar Pinscher. O pinche. Falei com S, é pinche. O tá Pintcher, Pintcher, ele é uma véia meio, meio rouca, né?
1: Na verdade, <risos> o Pintcher, ele é um Nair mini...
0: Me bingo! É meio... É belo. na belo, né? Chato. O Pintcher é chato.
1: Ele é um mini é, Doberman. Só que o Doberman, com esse tamanho todo, as pessoas falam, não, eu vou tomar cuidado. Porque eu tenho que ter uma noção de se eu vou ter, qual é a minha personalidade, se eu tenho condições. Agora, o Pintcher, desse tamanho. Sim. Fala... Eu vou ter, se ele me morder não dói nada Mas ele tá aqui possuído Inclusive tem um pincher muito famoso Da internet, que o tutor acha Incrível o cachorro ficar uh, Nervoso E você fala, gente, é o cortisol, eu já penso, né O cortisol desse cachorro deve estar lá nas alturas Ele deve estar nervoso, não vai durar nem 15 anos De tanto que vai comprometer o sistema dele Porque ele tá ali super nervoso, latindo pra tudo Ele não é o um cachorro feliz Se ele tá latindo, se ele tá nervoso, se ele rosna Se ele morde, ele não é feliz Pitbull eu gosto muito de Pitbull.
0: Mas por que, que o Jiu jitsu também?
1: Porque é ostentação. O Pitbull, ele é um cachorro muito forte. Ele é um cachorro que tem uma presença muito grande. E a mordida mais uh, pesada, a mordida mais dura, a mordida mais potente que a gente tem entre os cachorros. Então, por isso, acaba sendo Aquele o agressivo. símbolo de... É, Mas ele é bonzinho, né? Ele é muito bonzinho. E esse ele daqui é muito que tá chegando aqui agora? É daqui. a Cacau.
0: Cacau. vem cá, antes de fazer, eu queria fazer o um negócio do quebra-cabeça com ela pra finalizar, mas me fala, assim, uma vez, uma vez eu, eu conheço a Luísa há uns bons uns cinco anos, né, desde que eu tenho Uber eu conheço você. Foi,
1: foi, Te a gente se conheceu no... Você foi me
0: entrevistar, você trabalhava foi. na Folha
1: No Estadão. No Estadão. Só o concorrente.
0: Ah, tá, tudo bem <risos> Tudo no final é pro Uber fazer o cocô dele <risos> <risos> Você trabalhava lá no Estadão, você me ligou pra fazer uma matéria o Uber tava bem pequenininho e aí a gente tava falando sobre adestramento, de como é que faz e tal
1: Que ele chorava, não era? Quando ele ficava sozinho Ele
0: chorava quando ficava sozinho E eu vou falar de adestramento rapidinho, mas antes eu queria falar E você me deu uma lição que você falou mal Nunca dê comida que não seja ração Porque isso mata o cachorro E a gente tem uma mania de, ah, vai dar um franguinho aqui O que que acontece? Explica pra mim
1: na verdade, o problema não é a gente dar alimentação. Por exemplo, o frango não vai matar o cachorro, mesmo porque o frango faz parte da ração, da maior parte das rações que a gente tem no mercado. O problema é que dificilmente a gente vai pegar um frango cozido, sem nada, e dar para o cachorro. A gente vai pegar aquele resto de frango do nosso prato, que vai estar tá com tempero, vai estar tá com alho, vai estar tá com cebola, que são ingredientes que podem causar, por exemplo, uma anemia no cachorro. Então, dificilmente eu vou estar tá comendo uma fruta, vou olhar na internet e falar Ah, essa fruta realmente não pode, não vou dar para o cachorro Não, a gente está comendo, a gente vai dar Só que pode ser uma fruta tóxica
0: Que tem... tipo de frutas são tóxicas?
1: Por exemplo, carambola ah, por Carambola, exemplo... ninguém tem carambola, que
0: bom, mano <risos> Só no Canadá o cachorro morre também Uva,
1: uva é super tóxico Não
0: pode dar uva pro não cachorro Não pode dar uva para o cachorro <risos> ah, Não pode dar uva Não pode, pode dar uva
1: Também tá não então, a gente tem várias coisas que a gente não pode dar. Então, eu prefiro falar de alimentação específica para cachorro do que ficar Ah, não, é osso de tal coisa pode, mas cru, mas tal fruta você pode, mas sem caroço Então, até explicar os pormenores, é melhor dizer de só ração e só alimentação que já seja estudado, desenvolvido exclusivamente para cachorro. Qual
0: o perigo do chocolate? Que tem... Você já, já recebeu pessoas que deram chocolate para o cachorro?
1: Graças a Deus, não, porque eu não tenho paciência para pessoas assim. Mas, infelizmente, existe. E o chocolate, na verdade, o cacau, ele tem uma substância que é altamente tóxica, só que é feito cumulativo. Então, às vezes, eu dou um chocolatezinho, aquele chocolate que é só um restinho de cacau, e o cachorro não passa mal. Só que, no mês seguinte, eu compro uns um 70% cacau e dou para o cachorro. E o cachorro começa a passar mal e, muitas vezes, ele pode vir a óbito por causa disso.
0: Quase de um chocolate. De um
1: chocolate. Uma lambidinha no chocolate.
0: Que tipo de coisa você mais recebe? Que você falou, oh, não recebo gente assim tal. Tá? Mas assim, que tipo de erros as pessoas mais fazem com cachorro? Assim, que você fala, meu Deus, que quantidade de histórias que você já ouviu. Que você fala, meu como a galera é monga.
1: Olha, eu acho que o mais comum que eu pego é exatamente ter o cachorro como fofinho. Então, é claro, a Aurora tá aqui no meu colo, boazinha, mas em casa, ela não come comida no pote, ela tem que caçar a própria alimentação dela, a gente tem os tapetes de forrageio onde eu escondo as coisas, ela tem que comer lá dentro, ela tem os mordedores, apesar dela não ter dente, a gente tem os mordedores pra ela ficar lambendo, então ela tem o tapete de lamber, onde eu coloco a alimentação úmida, então, o mais que eu recebo... Só que recebo... não de 60
0: pro cachorro.
1: Mais ou menos é, é isso mesmo. Porque o mais que eu recebo é exatamente o cachorro que não é cachorro, é o cachorro que é bibelô E o tutor muitas vezes eu coloco aqui Alguma coisa, aí o tutor fala Ai não, tá muito difícil, eu vou por aqui pro cachorro E daí você fala, não, eu quero dificultar a vida dele mesmo Ai, mas tadinho Eu falo, mas você teve dó da sua filha quando foi fazer vestibular Ou você foi lá fazer pra ela? Não faz, pa... <risos> não, faz parte do desenvolvimento. Tem que fazer Mesmo pro pro o chito o é meio
0: bom né? Você não falou que o ser é meio bom da mole? Não. Você acha que eu tenho
1: sim. Que... É Mas eu tenho
0: que fazer coisa de dificultar ele? Sim,
1: a Emily fazia, dava bolinha na. Dava ração na bolinha pra ele. Ele não ficava puto. Ele não ficava, ficava puto. puto, ele simplesmente passava mais tempo pra se alimentar.
0: É porque ela me deu uma bolinha pra eu botar ração. Aí, porra, depois... seis horas pra comer uma bolinha. <risos> Isso. Bicho anêmico.
1: Não, é porque ele passa muito tempo na natureza, é envolvido com a alimentação. 70% do tempo dos animais acordados normalmente estão vinculados com alguma atividade vinculada à alimentação.
0: É verdade. Tem um ponto aí. Aí em outro. casa
1: ele come em 37 segundos e fica dormindo o resto do dia. Aí engorda, ninguém sabe por quê. Aí tem problema de comportamento, aí me chama e eu falo o quê? Tem que dar comida na bolinha, que sai ração, nananã, tem que fazer mais um monte de coisa.
0: Tá. A adoção, o cachorro quando ele é adotado, ele sente uma dificuldade, assim, do tipo... Porque tem essa coisa, né, do tipo, o cara tá acostumado a tomar soco. Aí ele vai pra uma casa, ele reage. Tem um texto maravilhoso do Bill Burr, cara, que é um comediante americano, que ele fala... Obviamente você vai odiar o texto, mas o texto é... eu acho engraçado, que ele fala... Por que, que ele não adotou o cachorro e ele resolveu comprar? Gente, isso daqui é uma piada, enfim, Twitter. Mas ele fala uma piada dele e fala assim, cara, eu tenho medo de pegar um cachorro que toda vez que o ex-dono dele acendia o banheiro, ele pegava um taco de beijo e batia no cachorro. Sei lá, e vai que eu ligo a luz do meu banheiro e eu não estou sabendo essa informação e o cachorro me ataca, porque ele tem isso na cabeça dele, um registro que ligou a luz, eu vou tomar uma porrada e eu vou atacar você. Ou seja, ele falava eu tenho uma arma... Na minha casa, eu não sei da onde vem a procedência Por isso que eu não adotei, ele fez essa piada e tal Tem esse tipo de coisa, do tipo O cachorro tem uns gatilhos emocionais de um outro período E você, como é que lida? Como é que você entende um período? Por exemplo, eu sou um ser humano Se eu passei por um trauma E eu sei do meu trauma, eu vou chegar pra você e falar Cara, tem esse problema, Ah, por causa disso você tem que fazer isso tal. Dorme melhor, come, faz o caralho O cachorro ele não fala Como é que você descobre os traumas que o seu cachorro tem Pra você tirar esses traumas?
1: Ele vai mostrar facilmente, por exemplo, a Aurora, ela foi adotada, eu adotei ela, e ela chegou com muitos traumas, ela chegou com várias questões de comportamento de medo. Então, por exemplo, eu instalava o dedo, ela saía correndo, parecia que eu tava com o taco de beisebol. Então ela tinha muito medo, mas daí a gente começa a fazer uma dessensibilização. Eu começo a associar esse estímulo que ela tem medo com coisas positivas. Então eu começo a estalar os dedos de forma mais levezinha e chamar para ela, por exemplo, comer. Então, eu consigo trazer essa coisa que, por um lado, era angustiante, aviltante para ela, como algo bom, como algo positivo e, principalmente, trazendo mais confiança para ela, para que ela consiga lidar com aquelas memórias que talvez não sejam tão adequadas. É claro que alguns cachorros chegam nesse nível de ser extremamente agressivos, de ser extremamente é, reativos e nervosos com certas situações, mas, para isso, a gente também tem terapia. É muito difícil a gente dizer que um cachorro não tem jeito, que não tem como mudar o comportamento de um cachorro Não, todo cachorro ele é passível de mudança Talvez ele não chegue no nível que a gente espera Mas que ele vai mudar aquele comportamento Sim, ele vai Isso
0: tem a ver com adestramento?
1: isso tem a ver com adestramento. O adestramento é um dos pilares dentro da terapia comportamental. O adestramento, na verdade, a gente chama de condicionamento. Esse condicionamento é onde o cachorro vai executar um comportamento que eu desejo e eu vou recompensar aquele comportamento. Então eu vou falar, esse comportamento faça muito mais vezes porque você vai ganhar um petisco, um carinho, alguma coisa. Mas existem outras coisas que a gente pode fazer dentro disso para trabalhar comportamento por cada comportamento. Isso vai depender da história do cachorro cachorro, da necessidade do tutor, enfim.
0: O GG tava falando aqui que a cachorra dele ficou grávida e não ficou grávida, né GG? É, aquela gravidez
1: psicológica, psicológica,
0: né? É normal isso? Acontece com cachorro? Como é que é essa história da gravidez? Isso acontece com... Ai caralho, acabou de engravidar.
1: <risos> não, isso acontece, é o que a gente chama da gravidez psicológica, ou a pseudociese, que é, é hormonal. Então, normalmente, é, isso só acontece em cadelas não castradas. Então, que tem os órgão rep órgãos reprodutores e que tem um desequilíbrio hormonal. A gente não sabe exatamente o que desencadeia isso. Mas o que sabe-se é que só vai resolver esse problema com a castração. Só quando não tiver mais essa oscilação hormonal. Por que, que, tem que castrar hormonal? o
0: cachorro? Ele não fica meio puto? Eu acho que ele fica muito puto. Eu até falei isso uma vez. Eu acho que o cachorro ele não entende que ele... Eu... Eu castrei ele. Ele falou: mano, será que eu, porque eu não peguei a bolinha e cortou meu pau? O que que aconteceu? O que que é a castração? Por que que é importante fazer a castração?
1: A castração não vai cortar o órgão. Vai
0: cortar o, a bola, né?
1: É, vai tirar o, o a bolinha, né? Isso, vai tirar os testículos no caso mas dos Deus machos. Com bolinha. Então, mas a gente tem uma superpopulação de cães. A gente tem mais da metade do número de pessoas o número de cães no Brasil. Então a gente tem uma quantidade muito grande de cachorro e se a gente deixar ele se reproduzindo, daqui a pouco vai ter mais cachorro do que ser humano. Então para a gente ter uma um controle. controle populacional é muito importante que seja feita a castração, principalmente quando a gente vê a quantidade de cães abandonados, cães em situação de rua. Mas é para
0: isso que serve a castração? Sim, até a ver com doença também, tipo se você tem que castrar ele, se não levar. Ou é um Miguel que veterinário passou para criar esse controle aí? Aí, ó, jovem pan, tamo junto. O cara começa a falar um bagulho muito conspiratório. Não, mas assim, porque me falaram assim, cara, tem que castrar ele porque faz bem para a saúde dele.
1: Na verdade, a testosterona, né, no caso dos machos, ela é imunossupressora. Então, pode causar mais uh, doenças, porque o sistema imune dele fica mais deprimido, não responde tão bem, então isso pode fazer tá. com que ele tenha mais doenças. Mas quando
0: castra? O Quando... que muda pra ele? Ele Nada. fica mais... Tô sem saco. Ele fica... Não,
1: não tem essa mudança no comportamento. A mudança vai ser só em comportamento sexual. Então ele não vai ter intenção, mesmo que tenha uma fêmea no cio, ele não vai ter intenção de ir lá, cheirar, copular, ficar ali o tempo todo naque, naquele comportamento. Então ele não vai se preocupar tanto com isso. Ele não vai ter aquela preocupação tanto de demarcação de território. Então vai ser um cachorro, entre aspas, nesse sentido mais tranquilo. Mas não quer dizer que ah, ele vai acalmar. Vem, Cacaulina! Vem, Cacaulina! Mostra Cacau, pra Lina. mim o negócio
0: dele, de, dela fazendo quebra-cabeça, eu, eu quero Pera ver aí. isso daí.
1: Bom dia, Aurora. Vem aqui, amor. Isso!
0: É muito bem! Tá. Vem, tá. Ela, Ela joga tá joga com xadrez? É. Uhum. Não, nem fudendo.
1: Cacau!
0: Vem, meu amor. Eu não sei amor. jogar xadrez.
1: Tá? Vem. Você tá com medo? Pode vir. O Maurício não morde. <risos> tá vendo como eu vou associando positivamente? Ela tá com medo. Mas daí eu vou trazendo ela mais pra perto. É Uber. Uber Amigo. Ah,
0: ela tá, ela tá assustada com ele?
1: Não, ela tá assustada com toda a movimentação, é. com todo o ambiente. É porque ele é amendrontador Vem? também,
0: né? É, ele tem cara de bravo. É uma coisa dele aí. Tá Vem, gostei. Cacau.
1: Uber Amigo. Muito bem. Muito bem, coisa linda. Muito bem. Deixa eu pôr direito, vai. Isso daqui é um enriquecimento ambiental para o ser humano, que tem que aprender como monta isso daqui. Vem. Vem. Ó, então a gente vai colocando o petisco, a gente vai colocando o petisco aqui e ela vai encontrando, ó, ela vai resolvendo todas as situações. Agora eu vou montar aqui.
0: Ah, entendi. Você esconde.
1: Eu escondo os petiscos para ela ir encontrando. Deixa eu pôr aqui. Por aqui. Uma parte para ela conseguir ter acesso aos petiscos. Ela vai sempre no mais fácil. Então, você falou que você não sabe jogar xadrez. Ela sabe.
0: Entendi. Se você botar um bacon embaixo de um peão, talvez eu saiba jogar xadrez.
1: É mais ou menos isso. <risos> e a nossa intenção nunca é dificultar o ponto que o cachorro não consiga resolver.
0: Então, ó. Mas qual é, que é o objetivo disso? assim Ela passar na PUC? Qual, qual, que, é, <risos> qual que é o final? O que, que isso resulta para o cachorro?
1: O objetivo disso, ó. Aqui, Cacau. O objetivo disso é a gente trabalhar a capacidade cognitiva Então quando você fala se existe um cachorro muito inteligente Na verdade é isso que vai fazer com que o cachorro seja inteligente ou não É a capacidade de resolver, de, é, resolver desafios Então resolver incógnitas, vamos dizer assim Então o um cachorro ele é mais ou menos estimulado E não mais ou menos inteligente Ele só vai poder colocar toda a inteligência dele à prova Se a gente oferecer oportunidades para isso
0: se eu soltar o Uber aqui agora, o que, que vai acontecer?
1: Ela não vai curtir muito. É. Mas eu posso pedir pra ela ir pra lá e colocar Uber. Não,
0: não, só, se Uber... Não, o Uber. Não, não, curiosidade. Você quer que eu ensine o Uber? Não, se o Uber quisesse cruzar com ela, hum. existe essa possibilidade? Cachorro, Qualquer cachorro cruza com qualquer cachorro. Sim,
1: porque é a mesma espécie. Então, ah. como a gente tem essa mesma espécie, mesmo sendo raças diferentes, a gente consegue fazer esse cruzamento sim, mas os dois são castrados, então já era. Existe
0: diz Existe cachorro gay?
1: Não, na verdade existe a bissexualidade em, qual... em qualquer não, mas na maior parte das espécies do reino animal Não existe um homossexual restrito, existe, ah eu libero pra você, depois você libera pra mim Então, porque o sexo ele não é simplesmente Primos, uma forma de né? reprodução é isso,
0: né? todo mundo aqui teve primo
1: <risos> Não, acho que é só você
0: Valeu galera, é... <risos> Entendi, Luiza, acho que deixa eu botar, se eu botar aqui vai dar ruim, deixa eu ver. Não,
1: eu ponho ela pra lá. Vai lá, Uber. Falar, ah, bem.
0: Boa. Uber de jogadama, melhor. Entendi. Cara, interessantíssimo, cara. Acho que alguém tem uma pergunta, alguma dúvida? Alguém deixa tem eu. alguma coisa aí pra perguntar? Fala, Eu já tive gente. os terriers, eu já vi que existem raças de cachorro que ah, foram criadas para cuidar de crianças, que foram criadas pro lar. Se, se tem diferença aí, se hoje isso ainda vale.
1: Na verdade, a gente tem raças que foram criadas para lidar ou interagir melhor com os seres humanos. Não existe uma raça que é melhor para a criança. Isso vai depender muito da forma como a gente faz essa interação entre o cachorro e a criança. Então, eu já peguei goldens que são super reativos. Então, da mesma forma como eu já peguei goldens que são super bonzinhos e adoram crianças. Então, isso vai depender muito mais da criação do que qualquer outra coisa. Ó, o Uber é super inteligente. Cadê você falando que seu cachorro é burro?
0: Na meia hora, é bullying. ele não conseguiu, não conseguiu achar uma... Aqui, daqui.
1: Não, ele... mas é assim mesmo, ele tá aprendendo. Quando você queria comer de colher, você também levou um tempo.
0: Não, foi rapidão. <risos> Ó, pessoal, tá na descrição Eu aqui vi, todas as redes da Luísa. Quem quiser, talvez, conhecer mais o trabalho dela de bichoterapia, rede social, bater um papo, chavecar, faz o que você <risos> quiser. Tá aqui. Eu vou pedir imensamente, por favor para vocês colocarem like nesse vídeo, para esse vídeo sair da bolha e assim Ai, tá passar bem. o canal do Whindersson Nunes, é o nosso próximo <risos> objetivo, tá bom? Inscreva-se no canal, a gente tá chegando quase a 5 milhões de inscritos. Muito obrigado, Luísa, de verdade.
1: Eu que agradeço. É,
0: e hoje eu vou levar o Uber para passear. Tá
1: bom. E vai dar um quebra-cabeça para ele também, porque ele tá mandando bem aqui, viu?
0: Então ele não precisa passear. <risos>